0: Merci d'écouter RFI. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Gaëtan air. Et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur RFI, voici votre journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio. Bonsoir. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir à toutes et à tous. Et dans l'actualité, une journée sanglante au Tchad, une cinquantaine de morts et de nombreux blessés après des manifestations contre le maintien au pouvoir du président
1: Mahamat Idriss Déby-Hitno. On y revient dès le début de ce journal. Je ne peux pas accomplir le mandat pour lequel j'ai été élu par le parti conservateur, reconnaît Listreus. Elle a annoncé sa démission aujourd'hui. Un nouveau vote du parti va maintenant avoir lieu pour lui trouver un remplaçant.
0: En France, une nouvelle opération a eu lieu la nuit dernière pour ramener 15 femmes et 40 enfants qui étaient détenus dans des camps de prisonniers en Syrie. C'est déjà la deuxième fois en quelques mois seulement que la France organise une telle opération aussi grande.
1: Et puis on ira en Inde où le parti du Congrès a élu un nouveau chef à l'approche des élections législatives de 2024. Une journée de violence jeudi au Tchad dans la capitale N'Djamena et dans au moins trois autres villes du pays.
0: L'opposition avait appelé ce matin à manifester contre le maintien du président de la transition, Mahamat Idris Déby Itno. Bonsoir Amélie Tulé. Bonsoir. Des habitants sont sortis dans la rue et il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre.
2: Et le Premier ministre du Tchad affirme que les violences ont fait une cinquantaine de morts et 300 blessés dans le pays. Saleh Kebzabo annonce un couvre-feu de 18h à 6h du matin dans les villes de Njamena, Moundou, Doba et Kumra. Il accuse les organisateurs de la manifestation d'être responsables des violences. Il affirme que le mouvement n'était pas pacifique. Il assure que les manifestants étaient armés. Il explique que la police et la gendarmerie ont tiré pour se défendre. Le Premier ministre du Tchad déclare que les opposants ont tenté d'organiser une insurrection populaire armée qu'ils avaient un projet de coup d'État. Du côté de l'opposition, les organisateurs des manifestations de ce jeudi n'ont pas réagi à ces propos du Premier ministre. Avant la conférence de presse de Saleh Kebzabo, Max Luangard du mouvement Wakitama a parlé d'une journée cauchemardesque, d'un carnage. « On ne peut pas comprendre, dit-il, que les forces de l'ordre tirent sur la population.
0: » Des précisions signées Amélie Tulé et les Nations Unies demandent une enquête.
2: Le journal en français facile. En français facile.
0: La Russie transforme le réseau électrique ukrainien en champ de bataille. Déclaration aujourd'hui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'exprimait devant le Conseil de l'Union Européenne. En seulement une semaine, au moins 30 de ces centrales ont été détruites par des frappes de missiles et de drones envoyées par Moscou. Des attaques, a déclaré le chef de l'État ukrainien, qui font fuir sa population vers l'Europe. Et autres accusation américaine. Cette fois, la Maison-Blanche affirme que des militaires iraniens sont sur le terrain en Crimée pour aider les forces russes à mener, justement, ces attaques de drones qui
1: sont de fabrication iranienne. Dans l'actualité également, Gaëtan Listres jette l'éponge, c'est-à-dire qu'elle abandonne. La première ministre britannique a démissionné
0: aujourd'hui. Elle ne sera restée que six petites semaines à son poste. Six semaines qui n'ont vraiment pas été faciles. On se doutait D'ailleurs, depuis plusieurs jours maintenant qu'elle allait devoir partir, elle l'a donc fait, expliquant qu'il était impossible d'appliquer le programme pour lequel elle a été élue. Les explications depuis Londres avec Emeline 20
3: Depuis l'échec de son plan fiscal la semaine dernière, la liste des députés appelant l'Istrus à la démission s'allongeait. C'est finalement la journée de mercredi qui aura scellé le sort de la première ministre, séance de questions au Parlement plutôt ratée et surtout organisation chaotique d'un vote sur la fracturation hydraulique qui a pris la forme d'un vote de confiance. Encore incertaine, ce jeudi matin, la démission de Listrus est apparue très probable à la mi-journée. À cause de ce signal, toujours de mauvais augure pour un leader conservateur, un tête-à-tête -à, -tête à Downing Street entre Listrus et Graham Brady, chef du comité 1922, ce groupe en charge des affaires internes du parti et baromètre de l'humeur des députés. Et maintenant qui, pour diriger les Tories et le pays, les conservateurs vont se choisir un nouveau chef qui devrait prendre place dans sept jours. On ne connaît pas encore les modalités de vote. Les candidats, eux, devraient être annoncés lundi. Pour l'instant. Et malgré un appétit grandissant des Britanniques, on n'attend pas de législative anticipée. Van Londres.
0: Politique toujours, mais en France, cette fois, les députés de la NUPES, l'Alliance des Gauches, annoncent avoir déposé une nouvelle motion de censure contre le gouvernement dans l'espoir de le voir démissionner. C'est la deuxième fois en quelques jours, après que le gouvernement a, pour la deuxième fois, justement, déclenché le 49.3 pour faire passer un texte sur le budget de la Sécurité sociale. L'article 49.3 permet de ne pas avoir besoin que le texte soit voté pour être adopté
1: Et en France, toujours, la justice annonce que cinq femmes ont été écrouées, c'est-à-dire emprisonnées. Elles font partie des 15 femmes et des 40 enfants qui ont été rapatriés,
0: ramenés de la Syrie vers la France dont elles sont originaires. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Jusqu'à présent, elles étaient détenues dans des camps de prisonniers dans le nord de la Syrie après avoir rejoint les territoires contrôlés par le groupe État islamique. Les explications de Nicolas Falaise.
4: 14 maires, 40 enfants, dont beaucoup très jeunes sont nés en Syrie, et une femme, jeune majeure sans enfants, au total 55 ressortissants français, arrivés dans la nuit sur l'aéroport militaire de villacoublé près de Paris. À leur descente de l'avion, les adultes ont immédiatement été remis à la justice, et les mineurs ont été confiés au service de l'aide à l'enfance. C'est la deuxième fois en quelques mois que la France organise un rapatriement d'une telle ampleur. En juillet dernier, 35 mineurs et 16 mères françaises avaient fait l'objet d'une opération similaire. La France semble donc avoir changé de politique Ces dernières années, elle n'avait organisé Qu'un nombre limité de retours Au cas par cas, malgré des conditions Épouvantables de détention Dans les camps kurdes du nord syrien En septembre, cette attitude de la France Lui a valu une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. Les familles et leurs avocats demandent à présent le rapatriement de la centaine d'enfants français qui se trouvent toujours dans les camps alors que l'hiver approche. Des explications
0: de Nicolas Falaise.
1: En Inde, le parti du Congrès a un nouveau chef.
0: Hein. Plus de 9000 membres étaient appelés à le choisir. Et surprise, c'est mali Arjun Kargay qui a été désigné, alors que depuis 22 ans maintenant, le parti était géré par la dynastie des gandinéraux
5: dans la ville de Bangalore, on retrouve notre correspondant Kombastin. C'est le nouveau visage du plus vieux des partis politiques indiens. Malikarjoun Karge a la lourde tâche de rassembler le Congrès à l'approche de législatives cruciales et de l'élection du Premier ministre en 2024. À 80 ans, Karge est un éléphant du Congrès. Son parcours a convaincu près de 90% des 9000 membres du parti qui se sont exprimés, parmi eux Yubi Venkatesh.
4: Il est membre du Congrès depuis plus de 50 ans. Il est le seul à avoir exercé autant de fonctions. Ministre au niveau national, chef de l'opposition au Parlement, membre de l'Assemblée du Karnataka. Il bénéficie d'une solide assise populaire et saura parler aux autres partis d'opposition. À
5: 66 ans, Shashi Tarour, le challenger de ces élections, a tenté d'incarner une ligne plus moderne qui avait séduit Namita, 29 ans, de Bangalore.
2: « Tarour est un diplomate, un écrivain reconnu à l'international. Il aurait pu apporter le renouveau dont le Congrès a désespérément besoin. Du coup, je pense voter pour le parti d'opposition AAP pour les prochaines élections. »
5: La Compétition entre les deux figures a été entachée d'accusations de favoritisme à l'écart de Carguet et même d'irrégularité dans les votes. Tout en félicitant le vainqueur, le BJP au pouvoir n'a pas manqué d'appuyer ses soupçons. Comme Bastin, Bangalore, RFI. Du football
0: maintenant, deux choses à retenir. D'abord, la victoire d'Arsenal en Ligue Europa contre le PSV Eindhoven. Victoire 1 à 0. Une victoire qui permet aux Anglais de se qualifier pour les 16e de finale de la compétition. Ils sont premiers de leur groupe pour l'instant devant justement le PSV Eindhoven. A noter que cette rencontre devait avoir lieu il y a plusieurs semaines. Mais elle avait été reportée à cause du décès de la reine Elisabeth II. Et puis, une absence de taille, c'est-à-dire une absence importante. Ce sera samedi en championnat d'Angleterre. Cette fois, Cristiano Ronaldo ne jouera plus, ne jouera pas avec Manchester United contre Chelsea. Et selon plusieurs médias anglais, l'entraîneur Eric Teng Hang aurait décidé de ne pas le faire jouer après ce qui s'est passé mercredi contre Tottenham. Ronaldo avait quitté le stade avant la fin du match. Il aurait refusé de participer aux dernières minutes de la partie. Ce n'est pas un secret. Le joueur portugais quintuple Ballon d'Or, c'est-à-dire qu'il a reçu la récompense cinq fois, souhaite quitter Manchester United. Il est 22h et 10 minutes à Paris, deux heures de moins en temps universel.